0: Pai, em nome de Jesus, nos alegramos nessa noite, pelo privilégio que temos de estar diante do Senhor, cultuando, celebrando, adorando o Seu nome, e diante de um momento tão especial, que é o um momento de compreender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Nós pedimos que o Teu Espírito flua de maneira clara aqui, de maneira individual, particular, o Senhor sabe como cada um entrou aqui, a necessidade dos meus irmãos, aquilo que eles precisam ouvir, então eu te peço que essa palavra seja aplicada a cada coração. Usa-me. Eu reconheço, meu Deus, eu não tenho nada de verdade para entregar para os meus irmãos que vêm de mim mesmo. Então faça de mim apenas um canal, para que a sua voz seja ouvida, para que o teu espírito possa fluir. Eu te peço, em nome de Jesus, enviar anjos aqui. Nós repreendemos toda a gente de Satanás e te damos liberdade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Dê uma salva de palmas a Jesus aí, amados. Então gente, nós estamos em meio a série de mensagens Ouvindo Deus Nós temos basicamente aprendido nessa série Sobre a importância de ouvir Deus E obedecê-lo Repete comigo, ouvir Deus e obedecê-lo Fala de novo, ouvir Deus e obedecê-lo Ao longo gente, da história bíblica Nós percebemos isso né? Na vida de, de, de muitos personagens Que eles ouviram o Senhor Receberam a direção de Deus E eles se submeteram, eles fizeram o que o Senhor pediu E o que, que isso gerou? Gerou bênçãos é, Deus mudou a história De nações, das nações Deus mudou a história de famílias Deus agiu poderosamente Por quê? Porque ouviram o Senhor E obedeceram a Ele Agora, como eu falei na última ministração, nós temos Dois desafios para que Possamos ouvir Deus e obedecer O primeiro desafio é Discernir a voz de Deus Compreender o que o Senhor tem Tudo bem? Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que fala Agora, como Ele fala? Como discernir essa voz? Nós tratamos isso né? A gente vem falando disso durante a, a, a série E o segundo É a gente ter coragem suficiente Para dar os passos de fé Porque às vezes você vai lá Busca a Deus Tem tempo com Deus O Senhor fala com você Você discerne a voz do Senhor Entende através da palavra de Deus Enfim, o caminho que você tem que seguir Só que muitas vezes Quando nós chegamos ali na na hora de dar o passo, a gente, puxa a vida, mas eu não vou, ai, 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 é difícil, ai, 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 é desafiador, eu não sei, será que eu vou, não vou e falta coragem, então, entre ouvir e obedecer, nós temos esses dois desafios, que é discernir o que está sendo falado, dito pelo Senhor, e obedecer com coragem, aquilo que o Senhor está nos pedindo, ou nos pedirá, porque muitas vezes o Senhor vai exigir de nós passos, talvez maiores do que aquele que nós poderíamos dar naturalmente falando, sim ou não, amados? Agora, entendido isso, eu quero, eu quero focar aqui hoje, nesse primeiro ponto, no discernir a voz de Deus, para que a gente possa ouvir e obedecer, o primeiro passo é discernir, nós precisamos discernir a voz de Deus, e existe algo, eu quero falar com vocês sobre algo, que se não for descoberto e tratado, vai nos impedir de discernir a voz de Deus, vai nos impedir talvez de receber as revelações que Deus tem para nos dar, vai nos impedir de ir a lugares mais profundos, amém amados? Nós vamos falar sobre isso, sobre algo que nos impede, e esse algo que nos impede é o Espírito de auto-piedade, hum. repete comigo, Espírito de auto-piedade, você vai entender onde eu vou chegar, amém amados? Agora, por que, que esse Espírito de auto-piedade nos impedirá, ou pode nos impedir de ouvir a voz de Deus, de discernir a voz de Deus, você precisa entender o seguinte, Deus ele fala conosco de diversas formas, e Deus ele é especialista em usar, situações do dia a dia, pequenas coisas, Deus é especialista em usar circunstâncias, para falar com a gente, sim ou não? Lembra que eu falei numa das mensagens, que Deus usa pessoas, e Deus pode usar pessoas no nosso dia a dia, Deus talvez tenha usado alguém, quando você entrou aqui na igreja, através de uma atitude de uma pessoa, enfim, Deus ele, ele fala conosco, de maneira simples, direta e muitas vezes é, em coisas práticas do nosso dia a dia. Porém, existirão situações em que as revelações divinas e os direcionamentos do Espírito de Deus não estarão em um nível raso de busca. Deixa eu te falar, vou repetir. Existem coisas, existem momentos que Deus vai falar conosco através de situações, de coisas simples, de maneira muito prática. Porém, em alguns momentos. Para ouvirmos a direção de Deus, nós precisaremos cavar fundo. Existem direções de Deus, coisas que nós precisaremos encontrar no Senhor. Talvez re respostas que elas não estarão no nível raso de busca. Queridos, na nossa caminhada com Deus, na nossa jornada com o Senhor... Algumas vezes, se não várias, nós precisaremos dar mergulhos mais profundos para receber o que Deus tem. Nós precisaremos ir mais fundo, passar tempo na presença de Deus... Nos esforçar no sentido que você vai entender aqui Para que a gente possa entender aquilo que Deus tem receber o que Deus tem para nos dar Então no final das contas Você vai perceber que o espírito de auto Ele é um fator determinante Se a gente vai mergulhar fundo E receber o que Deus tem Vai mergulhar fundo e receber o direcionamento do Senhor A unção do Senhor Ou se nós vamos ficar ali é, Enfim, sem receber essas coisas Sem ir fundo porque a, a revelação de Deus Ela Estará por vezes como algo Encoberto Eu falei um pouco sobre isso na ministração passada Vou repetir, vale a pena Frisar isso Algumas coisas, algumas respostas Direcionamentos, algumas questões Serão dadas para nós de maneira muito prática Simples Sem muito esforço, vamos dizer assim Porém existem questões Respostas, direcionamentos Unção, liberação dos céus Que estarão numa outra medida Em um lugar mais profundo Estarão como que encobertos Encoberto é diferente de Escondido O que está escondido é algo que não pode ser achado Ele está escondido para não ser achado O que está encoberto é, Ele não está inacessível Ele está como que Está ali, você precisa encontrar Ele é acessível ele é possível de ser descoberto De ser alcançado E é isso que Deus faz muitas vezes As respostas, muitas das respostas que precisamos A unção e coisas que necessitamos Elas estão encobertas O Senhor não deixa num lugar De fácil acesso, entre aspas Mas Ele deixa num lugar onde você vai precisar Talvez procurar um pouco mais Você vai ter que se dedicar talvez um pouco mais Na sua leitura bíblica, na sua oração Jejum, busca Constância com Deus porque para que eu e você consigamos encontrar essas coisas que estão encobertas, descobrir essas coisas que estão ali, é, que Deus quer que a gente vá atrás, nós precisaremos de é, 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 duas coisas, fome e persistência, fome de Deus e persistência, desejo e ir atrás, querer encontrar e buscar… Puxa, eu quero Deus Então você vai atrás Ah, eu quero, eu preciso dessa resposta Eu preciso dessa direção Eu preciso dessa função Eu preciso dessa liberação Então você deseja E você então busca Você paga o preço Você ora Você jejua E você clama ao Senhor Enfim Então já disse vou repetir Que você precisa entender isso Algumas coisas nos serão dadas De maneira muito prática E mediante uma busca Entre aspas Superficial Não quer dizer que não é genuína uma busca superficial, porque aquilo está no nível raso. Agora, algumas outras coisas, elas estão encobertas, nós precisaremos fazer algo a mais. É como se você vai lá na praia, eu, eu, eu vou com meu filho e às vezes a gente vai pegar conchinha ali no mar. Aí você pega, pega as conchinhas legal ali, mas você, você taca água no dedão. Agora, para você acessar coisas diferentes, você tem que ir para águas profundas, você pode rodar aquela praia inteira você vai achar mais ou menos as mesmas conchinhas agora, algumas coisas estarão escondidas em lugares mais profundos e assim é na nossa vida com Deus e por que, que Deus é, faz dessa forma? não é porque Ele é mau, muito pelo contrário, é que Ele é bom porque Ele está interessado no processo enquanto você busca a resposta que precisa enquanto talvez você vai atrás da liberação profética que você necessita nisso é construído um relacionamento com Ele amém amado? você tinha que dar um glória a Deus agora aí Amém amados? Mas qual que é o problema? Muitas pessoas pensam mais ou menos assim Grava isso aqui, pega isso aqui Muitas pessoas pensam mais ou menos assim Ah pastor, Deus sabe o meu endereço Se Ele quiser que eu tenha uma experiência com Ele Receba um direcionamento Deus há de dar um jeito de me entregar isso Deus vai dar um jeito dessa informação chegar para mim Deus vai dar um jeito de liberar isso na minha vida Amado, sabe o que acontece? Na real mesmo No final das contas, muitos acreditam que a fome por Deus E essa busca persistente, constante Não é tão necessária assim Mas eu vou te dizer Que se esse é o teu pensamento, você está errado Deus tem o interesse de nos trazer direcionamento, liberar unção, é tudo aquilo que Ele tem para nós, com certeza tem. Mas existirão coisas que não vai depender apenas de Deus, vai depender de você. E a gente não vai poder, ou não, 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 não teremos de ficar ou aguardando de braços cruzados, nós precisaremos fazer alguma coisa. Isaías 44, 3, diz assim: Porque derramarei água. Sobre o sedento E torrentes sobre a terra seca Ele vai derramar água sobre aquele que tem sede Sobre aquele que tem fome, sobre aquele que deseja Paulo diz em 1 Coríntios 2, 7 8 o seguinte Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistérios Olha isso aqui, presta atenção Transmitimos a sabedoria de Deus em mistérios a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou Desde a eternidade para a nossa glória Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria Olha lá O texto está falando sobre um tipo de sabedoria que os poderosos não têm acesso Ou seja, não é o seu estudo, não são as suas conexões Não é nada disso que vai te dar, que vai te proporcionar ele fala sobre uma sabedoria que está na dimensão de mistério. O que é mistério? Mistério é aquilo que você tem que procurar. Que você tem que correr atrás. Que você tem que descobrir. Tudo bem, gente? É, é, é. Então, Ele está falando de algo que vai além da, do nosso entendimento natural. Ele está falando de uma sabedoria. De algo que Deus vai nos dar espiritualmente. E aí, quando você vai lá, por exemplo... Para uma fala de Jesus, você percebe Exatamente isso de uma maneira muito clara Lá em Mateus 13, 10 e 11 Olha que, o olha que Jesus disse Então os discípulos se aproximaram e lhe perguntaram Olha lá Perguntaram para Jesus Jesus, por que, que o Senhor fala através de parábolas? Jesus ele contava histórias Parábolas Jesus, por que, que você fala por meio de parábolas? Por que, que você é, conta essas histórias? Olha o que Jesus responde, gente Porque a, voz, a vocês ele estava falando com os discípulos, tudo bem? A vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas aqueles, ou seja, aqueles que não são discípulos, isso não é concedido. Então lembra, Paulo falei, existem mistérios que eles não estão disponíveis aos poderosos dessa terra. Mas estão disponíveis a quem? Jesus está dizendo, aos discípulos. Os discípulos terão acesso a algo que aqueles que não vivem como discípulo não terão, quem são os discípulos, quem pode ser considerado um discípulo, obviamente não apenas aqueles homens que caminharam com Jesus aqueles doze, mas eu e você podemos ser discípulos de Jesus, nós seremos discípulos de Jesus quando? Quando nos, comportaremos como uma, quando nos comportarmos como aprendizes, o discípulo é um aprendiz, então eles caminhavam com Jesus para quê? Para aprender, como adorava o Pai, Aprender, então eles eram aprendizes de Jesus Eles caminhavam lado a lado com o Senhor Eles queriam conhecer mais sobre as verdades de Deus Então o que eu quero que você compreenda aqui? A sua vida, como anda a sua caminhada Será que você tem essas características? Porque nós estamos falando aqui sobre encontrar um direcionamento profético Encontrar sabedoria em Deus Acessar a coisas que estão no nível de mistério e, só, e nós só poderemos acessar isso Se nós caminharmos como discípulos Como aqueles que levam Jesus a sério Como aqueles que buscam o Senhor Como aqueles que imitam Cristo Como aqueles que olham para a palavra e falam assim Jesus, tudo bem, eu não sou perfeito ainda Mas eu estou melhorando a cada dia Eu estou me esforçando, eu busco o Senhor Eu oro, eu leio a Bíblia Eu me esforço, eu tenho um relacionamento com o Senhor e à medida que você se aproxima de Deus, é, é como se é, o tempo passasse e fossem descortinadas as coisas diante de vocês. Porque lembra que o texto está falando? O que vai te dar isso não tem a ver com o seu poder terreno, não tem a ver com a sua sabedoria humana, não tem a ver com o seu diploma, não tem a ver com os seus cargos, não tem a ver com quem você é, com a moral que você tem no seu trabalho, enfim, diante da sociedade, tem a ver com aqueles que caminham como discípulos. Tem a ver com aqueles que buscam conforme o padrão da palavra. Tudo bem até aqui, gente? Salmos 25, 14. A intimidade do Senhor é para, que, para aqueles ou para os que o temem, olha lá, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, ele está dizendo que a intimidade com Deus, logo, a revelação dessa sabedoria, esse direcionamento que Deus vai nos dar em lugares mais profundos, ele depende do temor a Deus. Não significa ser perfeito Significa temer a Deus e procurar obedecê-lo Talvez você chegou na igreja agora O que você precisa fazer? Se posicionar de acordo com aquilo que o Senhor tem ministrado no seu coração um Ponto, essa é a sua responsabilidade agora À medida que você conhece mais e mais o Senhor A palavra vai te sendo revelada E você vai se santificando, você vai se posicionando Você vai conhecendo, e você vai mudando Vai sendo transformado pelo Espírito de Deus Te convence? Agora, como eu disse, eu vou falar novamente Existem coisas na sua caminhada com Deus como cristão Coisas na sua caminhada com o Senhor Que você vai receber de maneira muito prática Outras não Então se você negligenciar o que nós vamos falar agora Que é o, a, a, o, o esforço na sua busca Você vai deixar de acessar essas coisas Lembra do exemplo da praia Se você está satisfeito com a conchinha ali Você vai ficar só com aquela conchinha Agora, se você quiser coisas diferentes, você vai ter que mergulhar. Isso não tem a ver com o amor de Deus. Deus te ama independente do que você faça ou deixe de fazer. Independente das suas escolhas, Ele te ama. Ele vai te amar sempre. Agora, Deus vai nos dar, falando de intimidade, de acordo com aquilo que a gente fizer. De acordo com o nosso posicionamento. De acordo com a nossa busca. E aqui entra o espírito de autopiedade. Aqui entre o espírito de auto-piedade Sabe por que, que muitos não Saem do raso e vão para o fundo? Sabe por que, que muitos não, 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 não se dedicam Para não ficar apenas com as revelações práticas Mas ir talvez para aqueles encontros eh, Mais profundos Mais íntimos E para aquelas revelações, direções Sabedoria que estão em lugares Mais fundos Sabe por que essas pessoas não vão? Porque elas ficam se vitimizando porque elas não colocam Deus como prioridade, porque é como se tivesse sobre elas o um espírito de auto-piedade: ah, não, mas não dá, pastor. Sabe por que eu não leio a Bíblia? Por causa disso. Sabe por que eu não oro por causa daquilo? Sabe por que eu não vou com frequência no culto por causa daquilo outro? E as pessoas se vitimizam, elas se vestem de uma auto-piedade que é falsa e que vai te impedir de chegar lá. É a mesma coisa que eu chegar para você e falar assim Puxa cara, eu queria tanto Passar naquele concurso Puxa, eu queria tanto Mas eu, sabe Eu, eu já tentei, mas eu não tenho tempo para estudar Puxa, eu não tenho dinheiro para me matricular Sei lá, no curso tal, que é um curso bom Ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo Eu não tenho aquilo outro Esses argumentos Não vão fazer você chegar lá Só que Eles vão te con... vão, vão, vão Te consolar Sobre o que você está vivendo hoje. Ah, então, ó, tá vendo? Eu não chego lá, mas é por causa disso. Ó, eu não chego lá, mas é por causa daquilo. Olha, eu não vou até lá por causa daquilo outro. Então na verdade você é, se frustra, só que você conta uma história para você não ficar frustrado. Mas ao mesmo tempo que você conta uma história para você se consolar, você se frustra, porque você não chegou lá. E assim é na vida espiritual. Sabe por quê, pastor? Por causa disso. É por causa daquilo. <risos> E esse espírito de auto-piedade, ele vai ser, ele é um engano na sua vida. Porque você vai ficar contando história atrás de história, cada hora inventando uma história, para não se relacionar com Deus, ou para não ir mais fundo. Só que fato é, irmão, preto no branco, se você ficar se vitimizando, ficar com esse espírito de auto-piedade, você nunca vai chegar lá. Porque Deus não vai se mover por dó, Ele vai se mover pela sua fé, pelo seu posicionamento tudo bem amados? Deus trabalha com princípios, eu, eu, eu usei uma frase, uma das pregações últimas aí, mais ou menos a seguinte, as direções de Deus, elas nem sempre virão, como ou descerão como um elevador, em que se aperta o botão e puff, dá alguns segundos e ela já chega ali, elas precisarão ser encontradas, é, descobertas, descortinadas, então não é um botão de elevador que vem lá, hum, na verdade você tem que ir lá para a escada e subir, você vai ter que se esforçar, você vai ter que dar um passo após o outro, então diante de momentos como esse, onde nós é, chegamos cara, no numa. a gente precisa dar uma resposta, Deus, eu fico só com as coisas práticas, eu fico só com o beabá, eu me contento só em comer... Isso aqui, tomar o leitinho, sendo que o Senhor tem para mim outras coisas. Só que essa outra coisa, ela, ela exige um preço de você. E nesse lugar onde você precisa tomar uma posição, se você é alguém que não tem procurado, é, tem procurado só o básico, por exemplo, duas coisas você pode fazer, a primeira delas é se arrepender, a segunda é dar desculpa. Porque entenda, amados, eu não estou falando para você que talvez é novo na fé. Você que é novo na fé, você está caminhando. É a mesma coisa que eu vou lá, vou praticar, sei lá, um esporte, vou, não sei surfar. Vou lá querer aprender a surfar. O professor lá e então, tal, ele vai botar na areia. Deita aqui na areia, você deita na areia, aí você começa a remar. E você vai do básico, do básico, do básico, do básico. Tudo bem? E você vai crescendo. Agora, tem gente que está como o cara que está surfando, mas ó, aqui já está legal, não vou mais, não vou me esforçar para ir além. E eu estou falando que com você, com você, que tem que dar uma resposta para o Senhor. Ou você se arrepende e diz: puxa, é verdade, Senhor, eu preciso me organizar melhor, eu preciso te priorizar. Ou você vai ser aquele que vai dar uma desculpa. E talvez a sua desculpa, diante de momentos que Deus te confronta assim, talvez a sua fala seja, ou, o que vem na sua mente, no seu coração é... Ah, mas o pastor... O pregador... Ou o escritor aqui do livro que eu estou lendo... Ele não sabe da minha vida... Ele não sabe que eu tenho isso... Aquilo... Essa responsabilidade... Aquela outra, aquela outra, aquela outra... Irmão, eu não posso saber da sua vida... Seu líder pode não saber da sua vida... O escritor que está falando ali com você no livro... Talvez, que Deus está te confrontando... Pode não saber mas Deus sabe, e o Deus que sabe diz isso, para mim e para você através das escrituras, Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, eu posso não saber, a pessoa que está do seu lado pode não saber, mas Deus sabe, e o Deus que sabe da minha vida e da sua vida, Ele estabeleceu um padrão, e o padrão é busque eu em primeiro lugar, que você vai receber respaldo para fazer mais coisas, você vai receber estratégias para fazer mais coisas, você vai receber auxílio para fazer mais coisas, porque eu cuido de você. Queridos, qual que é a o que, que um ladrão faz? O que, que um ladrão faz? Rouba. A principal entre aspas, atribuição, função, ofício, de um ladrão, é roubar, tudo bem, é roubar, e o Espírito de autopiedade, ele funciona como um ladrão, ele rouba aquilo que Deus tem para te dar, ele rouba a revelação de Deus… Porque amados, enquanto nós ficamos numa autopiedade Colocando a culpa em algo Em alguém, nas circunstâncias Nós não ouviremos Deus Na medida que poderíamos ouvir E por que, que eu falo autopiedade? Porque são histórias que nós contamos para nós mesmos Gente, é, nós precisamos Vencer a síndrome de Adão e Eva Síndrome de Adão e Eva Vamos ver o que é a síndrome de Eva? Põe para mim aí, Gênesis 3, do 6 ao 13. Vocês conhecem esse texto aqui. Veio da mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, e o Senhor chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi, Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Aí olha agora gente, você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o Senhor pergunta aqui, Deus já sabia, mas deixa eu ver qual vai é ser a resposta do camarada aí, né? O Adão, você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Olha a resposta de Adão, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Aí olha o que o Deus continua dizendo, então o Senhor chegou para a mulher e falou, então o que, que é isso mulher? Você que é a culpada então? Olha o que ela falou, a serpente me enganou e eu? comi, de quem foi a culpa? E ninguém no final das contas, para eles não, veja bem ó, eu, é o seguinte, ó, Deus eu, eu, eu sei que eu comi mas não vou assumir esse B.O. não. culpa não é minha não eu, Adão, comi porque a mulher deu, me convenceu aqui, a fruta parecia agradável e eu comi né? e a mulher chegou e falou, não, mas pera aí, veja bem você vai falar, o homem aí que eu que sou culpado? Eu só comi porque a serpente me enganou. Então ninguém quis assumir a responsabilidade. E tem gente que vive assim. Ei Deus, espera aí. Isso está acontecendo comigo, mas não é minha responsabilidade não. Ó oh, Deus, eu, eu não vivo assim? eu não tá, Porque Deus, ó, oh, seguinte. Veja bem. culpa não é minha. A culpa é dele. A culpa é dela. A culpa é do outro. A culpa é do outro. A culpa, é outro. A culpa não sei de quem. Não, não a, a culpa é da circunstância. Não, a, a culpa é, é. E a gente aponta para pessoas. A gente aponta para circunstâncias. Sendo que a gente deveria fazer assim, ó. E ver onde temos errado, minha irmã e minha irmã. Você e eu, nós precisamos nos responsabilizar pela nossa vida espiritual você não vai conseguir colocar Deus como prioridade, enquanto você não colocar Deus como prioridade, eu vou, vou, vou dizer de novo, você não vai conseguir colocar Deus como prioridade na sua vida, enquanto você não escolher colocar Deus como prioridade na sua vida, Deus Ele quer te direcionar em todas as áreas da sua vida, o Deus Todo-Poderoso, que tem aquela sabedoria que você às vezes lê no livro de provérbios, fala, mano, o que foi Salomão cara? Salomão, um homem sábio Meu Deus, eu, a sabedoria que ele tinha Foi por essa sabedoria que Salomão pediu E o Deus que é a própria sabedoria Tem sabedoria para nos dar Tem direcionamento para nos dar Tem auxílio, tem unção, tem graça, tem favor Tem liberação profética E nós rejeitamos isso Quando nós vivemos no raso, quando nós caminhamos debaixo de um espírito de alta piedade eu não estou falando irmão, que você tem que morar na igreja eu não estou dizendo que você tem que ficar 24 horas do seu dia é, é, lendo a Bíblia, o que eu estou dizendo é que você no mínimo precisa fazer o básico e o que é o básico? ter uma constância com Deus Constância de leitura da palavra... Constância em oração... Constância... Eu não estou falando de tempo... Quanto tempo... Cronometra aí irmão... Você tem que orar no mínimo sete horas por dia... Não é isso que eu estou falando... Estou falando de uma constância... Estou falando de você ter tempo com Deus... Ó, oh, Talvez hoje o dia foi corrido... teve que entrar às sete horas da manhã no trabalho... E sair às sete horas da noite... Tudo bem irmão... Eu não estou falando que você... É, não é um, um, um negócio que você faz... É, como de qualquer jeito... Ou simplesmente por fazer mas o que eu estou te dizendo é que você tem que ter uma constância, porque que a gente ah, percebe às vezes? Que as pessoas elas não crescem espiritualmente, não desenvolvem a sua, sua jornada com o Senhor, porque elas não têm vida com Deus, vem no culto só de vez em quando, é, é, lê a Bíblia, muito, muito difícil ler a Bíblia, é, não ora, não tem vida com Deus e, e fica assim, Aí, o que a gente vai fazer? Nós, viver, nós vamos viver de pegar a conchinha da, que está no, no tornozelo. E tem coisas que Deus vai nos liberar para a gente só quando a gente for para o fundo. Tem coisas que Deus vai nos mostrar, e para isso Ele vai exigir busca, Ele vai exigir é, é, intimidade, isso é, é o que vai demandar. Existem coisas, amados, que ela vai ter o um preço o um preço do ir. isso vale para tudo, e a gente precisa fazer essa associação e entender o que a Bíblia diz, por exemplo, você pratica o um esporte, você, não, você vai lá e você gosta de treinar, você treina três vezes por semana, mas aí você nunca muda o teu treino, tá aqui o endo personal, ou você se alimenta de qualquer jeito, você vai ter o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, se você quer mais, você vai ter que mudar. Mudar o quê? Mudar a tua alimentação. Mudar a tua rotina de treino. Ajustar talvez o teu sono. E você, se você quer ir além, você tem que fazer algo diferente. Só que nós confundimos um Deus de amor com outras coisas. Não, porque Deus me ama, Ele vai dar tudo que eu preciso. Tem coisas que você vai ter que buscar, você vai ter que achar. Você vai ter que encontrar. E se você ficar se vestindo com essa, essas vestes de autopiedade, você nunca vai chegar lá. E o pior... Você dificilmente vai enxergar isso Porque você está, talvez, coberto de desculpas Coberto de desculpas Tudo bem, amado? Vocês recebem isso no amor? Amém, sim ou não? Mateus 6, versículo 6 Estou indo pro final, tá? Mas ao orar entre no teu quarto e fechada a porta, ora seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Esse texto é um texto muito conhecido, mas a gente, a gente precisa entender mais ou menos o que ele está falando aqui, tá? O Senhor aqui, ele não está falando, nesse texto onde ele nos ensina a orar, é, de uma oração... Na verdade, assim, gente, existem basicamente dois tipos de oração, né, dentre vários outros, eu quero citar dois aqui, a oração de petição e a oração relacional, qual a oração de petição? Aquela oração que você, o que você faz com a oração de petição? Pede, não tem problema nenhum com isso, nós devemos fazer, porque isso de, é, demonstra a nossa dependência de Deus, então talvez você acorda, você vai trabalhar, você ora pelo teu trabalho, você ora pela tua família. É, enfim, você tem essa rotina e glória a Deus, isso é muito importante, isso é extremamente importante. Coloque diante do Senhor o seu dia, seus filhos, seu casamento. Você coloca, Deus, olha isso, aquilo. Ó Deus, eu tenho, eu tenho essa necessidade. E ótimo, Ele é teu pai. Agora, não é esse único ou essa, esse único tipo de oração que existe. Existe uma oração que é a oração relacional. Que é a oração de Mateus 6,6. Ele está dizendo, ei, quando você for orar Põe para mim lá de novo Quando você for orar Mateus 6, versículo 6 Entra no seu quarto Você precisa entrar no seu quarto Para você pedir para Jesus Abençoar seu dia Você pode fazer isso no chuveiro, no banheiro No carro, no ônibus, no avião Qualquer lugar, sim ou não Mas ele está falando de um tipo de oração Que não é só pedir Mas é pedir e ouvir É desenvolver um relacionamento você pode chegar para o seu cônjuge e falar assim, ó, oh, preciso disso, 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 você pediu um monte de coisa, mas isso não vai desenvolver um relacionamento, você só vai pedir, e talvez você acordou lá na correria, o oh, amor, um cafezinho para mim, você já fez um café, você comeu e foi embora, você não desenvolveu relacionamento nenhum, você recebeu algo, legal, muito bem, mas você não desenvolveu nada, desenvolver relacionamento, passa por falar e ouvir, por gastar tempo, e é isso que ele está dizendo, Ei, existem coisas, que elas não estão na medida da petição, elas estão na medida do encontrar, está na medida onde Deus vai te ver no secreto, e vai te recompensar no secreto, tem coisas que Deus vai falar, ou vai te revelar no momento seu de intimidade, por isso que eu estou dizendo, existem algumas coisas que nós vamos descobrir no raso, outras coisas não, e o ponto é, meus amados O grande é, Uma, uma, das, uma das, das grandes coisas Que chamam minha atenção negativamente falando Esse impulso de Cara, paga o preço Busca, seja constante Ore, leia a Bíblia Vem pro culto para muitos é uma cobrança Aí Você fala, cara, peraí Uma pessoa que vê isso como uma cobrança Ela já entendeu tudo errado ela entendeu tudo errado. Vou dar um exemplo aqui com algo do dia a dia. Você vai lá, no nutricionista, ou oh, que lá no, no gastro, como que é que cuida do é gastro? Você vai lá, o cara oh, quer emagrecer, vai no nutricionista esportivo, quero ficar trincadinho pro verão. Aí ele chega lá, que que o você, que, que você come, o que, que você toma no café da manhã? Coca-Cola, pizza misericórdia <risos> aí você olha lá e fala, o cara vai olhar fala, oh, você precisa tirar a coca, você precisa tirar a bolacha você precisa tirar o chocolatinho depois do almoço você precisa tirar ah, o cara vai ficar desesperado você precisa tirar isso, isso, isso e aquilo a maneira que você vê essa orientação presta atenção, vai determinar a tua vida se você olhar para aquilo e falar, puxa vida, está me restringindo você vai ficar fazendo isso por uma semana Um mês, dois meses, três meses Ou depois passou o verão, chegou o frio Você botou a blusa né, O tanquinho vira o baldinho O bujãozinho Beleza, passou Agora, se você olha para aquilo e fala Cara, espera aí Isso tem a ver com uma reeducação Isso tem a ver com ó, Olha o que tem nisso aqui Deixa né, eu entender Você vai conversar com o Andrew, Andrew Que treino, se alimenta Traz uma super explicação é um cara excelente. Isso, aquilo, aquilo. Ah, entendi. Aí você fala, puxa vida, entendi. Quando você entende o porquê, ah, e aí você muda. Por mais que seja desafiador para você abrir mão daquilo, é diferente o teu comportamento, porque você entendeu. Então quando você vê, talvez, você está no teu momento de oração, ou teu líder te cobra, ou o pastor, oh, cara, não vim para o culto, não falta, né? ah, fiquei enchendo minha paciência. Ah, é muito pesado Ah, tem que ler a Bíblia Ah, tem que orar Você não entendeu nada Você está olhando para restrição Ou para aquilo que está sendo orientado é, No sentido negativo Sendo que você deveria olhar e falar Cara, espera aí, o que isso vai gerar em mim? Você tem que entender isso como um convite Eu estou te convidando para cá quando Jesus fala fala com o jovem rico, ó oh, faz assim então agora você já tem obedecido alguns mandamentos, agora vai vende tudo que você tem dá teu dinheiro para os pobres e me segue. Jesus estava é, Jesus não queria o dinheiro dele. Jesus não falou oh, vende o que você tem e dá para mim, dá para o meu tesoureiro ali. Não, ele falou que dá para os pobres. O que Jesus estava dizendo ei, ei o dinheiro ele exerce em você um domínio ainda. Então vende o que você tem e me segue. Jesus estava convidando ele para um nível maior de intimidade vamos dizer assim, com o próprio Deus, só que ele entendeu tudo errado, aí ele pegou e falou, não, isso é pesado demais, eu não vou fazer isso, então quando nós entendemos que, esse chamamento de Deus, para uma busca constante, esse chamamento de Deus para que a gente não fique, não fique contando história, e viva numa auto piedade, é um convite de Deus para que a gente receba justamente aquilo que a gente precisa, Porque, amados, quem vê como cobrança isso, é alguém que foi pego pela egolatria. Quem é o ególatra? Ególatra está envolvido com o ego. O ególatra é aquele que é adorador do seu próprio eu. É aquele que não quer fazer nada para ter, mas quer receber. É aquele que não está disposto a se dedicar além, do que deseja, mas quer viver como se tivesse se dedicado muito Esse é o ególatra. ele está voltado para o ego dele, é tudo para mim Não importa, eu não fiz, mas eu quero receber E por que eu estou te falando isso? Porque conhecer coisas que estão encobertas vai exigir de mim de você uma entrega Amados, eu nem sempre quero estar no culto Mas mesmo assim eu vou eu nem sempre quero ter o meu momento com Deus, mas eu entendo a importância de ter. Qual que é o fator? Eu entendo que Deus está no centro e não eu. O problema é que nós achamos que nós estamos no centro. Então nós nos colocamos no centro de tudo. Eu não vou buscar a Deus por causa disso. Eu não vou ao culto por causa disso. Eu não vou ler a Bíblia por causa disso. Eu não vou isso por causa daquilo. Eu não vou aquilo por causa daquilo. Mas, enfim. E esse é o problema, por exemplo, que a gente vê nos relacionamentos. Por que casamentos rompem muitas vezes? porque a pessoa se coloca no centro, sendo que o centro tem que ser o quê? O relacionamento, por exemplo, e da mesma forma na nossa vida com Deus, se você se voltar para si, se você caminhar debaixo da doutrina do próprio ego, como um ególatra, você não vai receber aquilo que Deus tem para você, você vai receber numa medida rasa. E com certeza, amados, essa não é a maneira Que a gente deve se comportar, olha o que Paulo diz Estou fechando, tá? Gálatas 5,24. 24 O Evangelho tem, é justamente O oposto ao ego oposto a Vou viver pela minha própria vontade Olha o que ele diz, e os que são de Cristo Jesus Crucificaram a carne Com as suas paixões E os seus desejos Então ele está dizendo assim, aqueles que caminham com Cristo, eles têm uma marca, eles crucificam as suas paixões, e aqui entenda como paixões carnais, como o pecado, a imoralidade, mas ele também fala de desejos, desejos nós podemos apontar também para essas questões assim, eu vou, eu vou crucificar todo desejo que é contrário à vontade do Senhor, e talvez o desejo que você precisa crucificar, é o teu desejo de não buscar Deus, é o teu desejo de não ler a Bíblia, é o teu desejo de não orar, é o teu desejo de não ir para o culto, é o teu desejo de não estar com o Senhor, é o teu desejo de não se esforçar mais ainda. Amados, entenda algo, a autopiedade, ela está intimamente ligada com a letargia espiritual. Meu Deus, pastor, falou difícil agora, o que é esse trem aí? Letargia espiritual, vou repetir. O Espírito de autopiedade está ligado à letargia espiritual Letargia espiritual é o nome que eu dou Passei a dar Para o estado de sono profundo de muitos crentes É um estado de apatia e desinteresse Por buscar a Deus Amados, você vê no culto que Deus está puxando a sua orelha, amém? Amém, amados? Isso é bom, aleluia para a gente se posicionar, amém? Então, é, 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 essa letargia espiritual é um sono profundo, é uma apatia, é um desinteresse. Qual que é o problema disso? Por favor, presta atenção nesse texto. Qual que é o problema dessa letargia, desse desinteresse, desse sono profundo? Que a gente nunca acorda. Está lá em Hebreus 5, 11 14. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando, olha o que ele diz, já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, a jornada aqui, né o tempo de convertido, vamos dizer assim, vocês têm novamente necessidade que lhes ensine, que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, passaram a ter a necessidade de leite e não de alimento sólido, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir, não somente o bem, mas também o mal, uau, o que, que esse texto está dizendo amados, que o desinteresse, a letargia, essa paralisação, essa falta de busca, esse ah cara, tem dá muito problema, é, ou melhor, é muito, é muito difícil, é, enfim, dá muito trabalho, vai fazer com que a gente sempre fique tomando leite espiritual, vai fazer com que a gente não cresça, vai fazer com que a gente, devendo estar lá, estejamos aqui ainda, só que nessa noite o Senhor, Ele deseja, se é o teu caso, te acordar desse sono, Ele quer que você saia dessa letargia, Ele quer que você pare de dar desculpas, irmão, se você perguntar aqui, quem... Quem tem a vida corrida aqui? O resto não tem? Aleluia! Meu irmão, pede para a pessoa orar por você do lado, transferir assim, a tranquilidade, assim. Ó. Quem tem a vida corrida aqui? Quem tem, tipo, tempo sobrando, assim, muito tempo sobrando? Assim? Só que... Da mesma forma que a vida está corrida para você, está corrida para a pessoa que está do seu lado, está corrida para mim, está corrida para todo mundo. O que vai determinar o que a gente vai ver são as nossas escolhas e aquilo que nós estabelecemos como prioridade. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte, as suas prioridades vão definir o tipo de alimento que eles vão comer. Só que o problema é que a gente, ah, eu me satisfaço aqui com leite. Só que irmão, imagina você com 20 anos tomando leite na mamadeira. É bonitinho, seu filhinho, minha filhinha, meu filho. Né? Meu filho já não, que tá com sete já. no madeirinha já. Deixa você vai o piazinho, vamos... né? Agora imagina uma irmã, já barbudo, cav... cavanha assim, assim. Você toma e molha assim um bigodinho. O máximo que a gente pode receber ideologia é da mãe. Ô oh, meu bebê! Mais que isso, irmão. esquece mas infelizmente Essa é a condição espiritual de filhos de Deus Quando já deveriam estar lá Estão aqui ó. Por que? Letargia espiritual Espírito de autopiedade. Você precisa decidir acordar desse sono Existem coisas, me escute Seu líder não vai fazer por você Eu não vou fazer por você Nem Deus vai fazer por você tem coisa que só você vai poder fazer para você mesmo. E o problema é que essa autopiedade, eu fecho com isso. Ela, por mais que te conforte, ela é um engano. É uma venda diante dos seus olhos. Porque ela está te impedindo de, ó... Desfrutar daquilo que você teria acesso se já tivesse caminhado para águas mais profundas. Deixe de lado as desculpas. Avalie a sua vida com Deus de maneira... Sincera e dê, a resposta, e dê a resposta certa Em nome de Jesus Feche seus olhos com sua cabeça, amém? Eu quero aqui fazer duas orações A primeira É por você que está nos visitando Pela primeira, segunda, terceira vez né? Aqui no presencial ou no online Mas você que ainda não teve Encontro real com Jesus Cristo Sabe, amados, às vezes nós falamos, né? Puxa, vamos lá, busca a Deus, lê a Bíblia, tudo isso por quê? Porque nós estamos procurando desenvolver um relacionamento com Deus. Deus, Ele é, não é, puxa, aqu aqu aquela. Puxa, você viu aquela pessoa ali, Jesus, pendurado numa cruz, é só um símbolo, é uma história tipo figurada, assim, é, é um conto. Não, ele é real. Ele veio esse mundo, morreu sem cometer um erro sequer. Morreu no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Ter acesso a Deus. E é esse Deus que está te chamando para um relacionamento. É esse Deus que quer te dar paz, te dar alegria, te dar plenitude, te dar propósito. É esse Deus que está te chamando hoje, não para que você se torne... Ah não, puxa, eu vou me tornar agora um... um enfim, um membro de uma igreja Ou um cara chato, não Ele está te chamando Para que você se torne filho E tenha acesso ao coração do Pai Todos de olhos fechados, cabeça baixa Se você, nesse momento Reconhece Que precisa de Jesus Pastor, eu sei, eu, 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 sou, eu sou pecador Eu preciso de salvação, preciso de Jesus E eu quero conhecer Deus Eu não quero ser distante de Deus Mas eu quero me aproximar de Deus se você é essa pessoa, eu quero que você faça algo muito simples aí no seu lugar. Com toda a fé que você tem, toda a fé que o Senhor já colocou no teu interior, faça algo. Coloque a mão no seu coração. Aí onde você está? Sentado aqui no presencial, na sua casa, no online. Coloque a mão no seu coração e repita assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Essa noite. Eu peço perdão. Eu peço perdão. Por todos os meus pecados. Por todos os meus pecados. E reconheço também. E reconheço também. Que tu és o filho de Deus. Que tu és o filho de que Deus. Que veio a esse mundo. Que veio a esse morreu mundo. Morreu no meu lugar. Morreu em meu mas lugar. Mas ressuscitou. Mas ressuscitou. E está vivo. E está vivo. A ti, a ti eu entrego a minha eu vida. Entrego a minha vida. Reconheço. Reconheço. Que preciso de salvação. Preciso de salvação. Eu preciso de ti. preciso de eu eu ti. Quero te conhecer. Quero te conhecer. Então me ajuda. Então ajuda Para que nessa jornada. Para que nessa jornada. Eu descubra. Eu descubra. Quem o Senhor é. O Senhor e tudo aquilo que o Senhor tem mim, o Senhor para mim para que o Teu nome mim, seja, honrado seja honrado através da minha vida, da em, minha nome vida de Jesus. em nome de Jesus Pai, eu entrego essas vidas a Ti meu Deus, em resposta a essa oração, essa confissão essa declaração eu os abençoo, eu peço que o Teu Espírito possa vir sobre eles, enchê-los agora que eles sejam tocados por Ti cheios de alegria, de paz, de plenitude Pai, que aquilo que o mundo não pode dar, e só o Senhor pode dar que eles tenham acesso agora eu te peço, guia -os, Pai, nessa jornada de conhecimento do Senhor. Abençoa cada área da vida deles. O Senhor sabe, pai, aquilo que eles têm passado. Então eu peço que o Senhor traga resposta para as orações. Eu peço que o Senhor dê direcionamento. Eu assim oro, pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus Cristo.